0: это пока
1: Hei hei alle sammen, jeg er i strålende humør, og hvorfor det? Jo, fordi det er fredag før Eurovision her hjemme i Oslo, og det er sikkert veldig rart for deg hvis du nå hører dette ti uker etter at det har vært på eh, Patreon, for da ligger du sikkert på stranda, det er juli, du koser deg, det er god stemning. Covid-19 finns ikke lenger, alle er vaksinert, det er god stemning Mens jeg sitter bare og venter på um, at det skal bli Eurovision uh, Og jeg gleder meg stort uh, Har startet Eurovision Fantasy sammen med noen venner Så vi er klare til å verve med vimpelene um, Men det er ikke det denne podcasten handler om, fordi dette er SideQuest Og i side Quest så snakker vi om ulike spill Vi snakker om um, spill som folk tar med seg hit Men også om spillselskapshistorie og jeg har blitt veldig glad i denne serien på veldig kort tid, fordi jeg lærer så mye som gjør at jeg er mye bedre sjekka til å brife med kunskap, når det kommer til Nærdelandslagets hovedepisoder. Og så kan jeg slå Stian i alle quizzer fremover, så lite visste han om at Sidequest skulle på en måte bli min, ja, hva skal jeg si, fordel over han da. I, uh, I spillkunnskap Men nok om det, nå skal jeg ikke filosofere meg vekk i dette Fordi det sitter en på andre siden av linja Og venter på å komme til ordet Han heter uh, akkurat som forrige uke uh, Fortsatt Grunde Almeland Velkommen Tusen takk I denne serien här, så har jeg en liste med 40 spilsselskap Som jeg har valgt ut på forhånd Det er jo mange fler enn 40 i verden Men jag har på en måte valgt ut 40 som jeg mener er uh, gøy å snakke om Og så sender jeg den til de som skal være med i South Coast. Og det tok ikke veldig lang tid før du kom tilbake med Square Enix. Hvorfor det? Åh, oh, altså,
0: jeg må bare si at jeg føler meg utrolig som får lov til å stjele til meg den episoden som skal handle om det som er det selskapet som jeg vet om, som er best på å fortelle historier. Oh. Det, 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 altså Square Enix for mig er... Et selskap som har gitt meg så utrolig mye tårer, eh, gode opplevelser og liksom nære forhold til spillkarakterer som ingen andre spilselskap eh, har gjort. Så da jeg fikk mulighet til å komme tilbake og velge et spilselskap, så var jeg utrolig glad og veldig overrasket over at ingen andre hadde valgt eh, Square Enix.
1: <laughs> wow, eh, det er jo ikke akkurat noe skussmål du gir eh, selskapet her nå. Eh, tidens beste historieforteller? Ja, vi får, vi får se da, vi er ferdig med episoden Jeg liker også at du konsekvent Sier Square Enix, det er jo helt riktig selvfølgelig Den skal vi komme tilbake til hvorfor er riktig Litt senere, jeg sier Enix fordi jeg er En målbo som er født I Oslo og ikke klarer Å være internasjonal hele tiden Så takk for det Takk for den dårlige selvslitten, helt innledningsvis Bare hyggelig Men la oss bare komme i gang Fordi det er en ganske gøy av historien Hvor mye vet du egentlig om historien? Du, altså, jeg har bevisst
0: prøvd å ikke eh, lese meg for mye opp på historien på, for, eh, på forhånd, men jeg er jo klar over at Square Enix er jo et spillselskap som, hvis du utelukkende skal tenke på, på Square og Enix, så er det vel ikke lenger tilbake en sånn to, tidlig 2000 tal men det har jo også en rikare historie da i i da ulike selskap før det.
1: Det er en, det er et, uh, det er en ja. fantastisk smash du gir meg der, fordi Square Enix, de var nemlig, som du sier, ikke i utgangspunktet et selskap, som da noen tror Square Enix er en sammenslåing av selskapene Square, og naturlig nok Enix, og derfor så begynner selskapets historie i utgangspunktet på to ulike steder. Og eh, vi begynner med Enix, fordi Enix blev grunnlagt 28. 2 september 1975 under namnet Edenshabo Service Center. Eh det var den japanska arkitektutbildade grundaren Yasuhiro Fukushima som eh lagde i NX Det publicerade i begynnelsen tabloidaviser som reklamerade för köp och salg av egendom. Så du kan du kan se för dig sån instick i aftenposten. Det här var det här bostadsannonser rätt och snett. Det var det Inix gjorde i begynnelsen. Og da under navnet Identia Bosho Service Center.
0: Altså, dette er jo utrolig fascinerende. Ja. Det, men, altså, jeg vet ikke, det, begynte alle spillselskap på en litt sånn måte? I Nintendo-episoden, for eksempel, så ja. fortalte du om at Nintendo så
1: begynte jo ikke akkurat sånn med, med å produsere videospill. Neida, der var det Love Hotels og Taxi og mye rart. Men det som er at spillmediet sig selv, det er jo egentlig ganske ungt. Uh, så mange selskaper som hållt på med liksom, teknologi og sånt, uh, De hoppet plutselig over Til å begynne å produsere spill uh, Og det er litt interessant Men la oss fortsette For uh, det nevnte Eidan Shabushu Service Center De hadde en plan om å gå landstekne I 1982 Med sine uh, eiendomstabloidaviser uh, Det gikk veldig dårlig Kjempe mislykka forsøk på å gå landstekne Og da i södra banade det så blev då da datterbolaget Inex grundlagt. Ehm under namnet Inex. Och namnet Enex, det är ett ordspel på ordet Phoenix. Den mytiska fågeln som återföds då från sin egen aske. Eh, og, och eh, altså Phoenix plus ENIAC eller INIAC, där som var världens første digitala datamaskin. Så det är nog väldigt poetisk med det att Eidansha Bourse Service Center Prøvde å gå landstekene Det gikk skikkelig i dass Og opp fra asken Så ble selskapet Inix født
0: det, det er altså En bedre sånn
1: bakhistorie For ett selskap Det skal man vel lete lenger til ja. Men Inix Dette datterselskapet det stakk da En tå ned i havet som vi kaller Spillindustrien å, Og dette synes jeg er ganske kynisk Men de holdt en programmeringskonkurranse Om dataspill så det gikk ut og sa Ja, dere som sånn er Nå skal vi appellere til alle De som kan programmere spill her Og det beste spillet Det skal få sin utgivelse Gjennom oss, og så skal vi tjene oss penger på Så skal dere få litt royalties, kanskje Det, det var på en måte Premissene på konkurransen Og en av vinnerne Av denne konkurransen, det var spillet Love Match Tennis Oi, oi, oi <laughs> och jag har
0: skapat, jag sett, sett det, og det ja, det ser det ser så akkurat ut som de spelen man får förbinda med med Square Enix idag.
1: Nej, och det, altså, det ble et blev ett av då Enix eh uh, sina PC-utgivelser. Uh, en annen av vinnnern av samma konkurrensen, det var pusselspellet Door Door av Koichi Nakamura. Uh, og Door Door, det ble rett og slett et av selskapets mer kjente hjemmekomputertitler uh, Door Door ble portet til Nintendo Famicom Eller NES da, som vi kjenner dem som i Vesten Men det fikk aldri noen utgivelse utenfor Japan Så Door Door, det uh, er et eksklusivt Japanspill mm. uh, Koichi Nakamura, som lagde Door Door han ble ansatt og endte opp som en av Enix sine sentrale programmerere i de neste mange, mange årene. Så det er gøy. Um, til de som hører på, la dere inspirere av dette. Hvis det kommer en konkurranse i lokalavisen, <går> og selskapet høres litt dårlig ut, uh, holdt på med noe ja, eiendomsannongens i tabloidaviser og sånn, det kan gå hele veien. Det kan gå hele veien. Ikke gi opp. <går>
0: Alltså ser for, ser för mig dessa olika olika vet inte hur de hade de hadde i trofé idag alltså Nintendo men alltså vi driver egentligen med lavhotels men uh, nu ska vi producera spel vill du ge våra idéer till namnet gratis så kan vi kanske komme till att ge det ut Det är så det är den soort pitchen jag tror uh, ja jeg tror inte det vinner genom idag
1: Nei, men det er noe cirka sånn det var, tipper det Vi skal ikke snakke så mye om Inix, fordi i løpet av de neste så publiserte Inix flere spill for forskjellige japanske hjemmedatasystemer. Men Inix utviklet aldrig spill i eget selskap. De ønsket bare å være publisher, altså de ønsket å outsource produksjonen av spillene til andre utviklere. Mot at da utviklerne fikk royalties fra salgete. Det var man andre ord først og fremst en utgiver Og ikke en utvikler Og i den serien her så har jeg valgt Å fokusere på selve utviklingen Så det er jo mange spill for eksempel Som er gitt ut på Square Enix, Som ikke er laget av Square Enix Da tenker jeg på for eksempel Life is Strange Det kommer vi ikke inn på i denne serien I denne episoden med det Bare sånn at du vet det Men Uh, den mest kjente spilserien Som Enix i sig selv har gitt ut Er jo utvilsomt Dragon Quest-serien mm. Eller da, Dragon Warrior Som det heter i Nordamerika. amerika uh, Og den serien blev utviklet av Chunsoft, et helt annet selskap Ikke har noe med Enix å gjøre Og derfor skal vi kanskje snakke mer om det en annen gang <laughs> Så Nok om Enix med Square? Åh. Square, ja, Nu er det spennende Åh, det, Nå kjenner jeg, jeg gleder meg allerede.
0: Men det, ja. Altså, og her er det jo, må jeg bare si allerede at når jeg var liten og så logoen till Square på, på skjermen, så stod det jo Square Soft, og ikke Square. Mm -hmm. Mm -hmm. Eh, men den logoen som, som kommer upp den gir mig fortsatt i dag, frysningen. Så det er helt ja. riktig, det er denne delen vi skal in på nu som
1: dere har ett tettest forhold til æle her herlle, Square ble allså eteta i oktober 1983, som en datasystemavdeling for selvskapet den USAsha. O Den USAsha det var ett kraftlinje konstruktionsfirma. av avdag farn til Masafumi Miyamoto som i 1986 stod bak selve grunnleggingen av Square som spillselskap. Men det kommer vi tilbake til, for nå er vi fortsatt tre år før 1986. Spillutvikling på den tiden her, det blev vanligvis utført kun av en liksom programmerer, men denne Masafumi Miyamoto, han tänkte det er mer effektivt å ha grafiske designere, programmerere og profesjonelle historiefortellere sammen i samme team. Og selv om Square fortsatt var En datasystemavdeling For et kraftlinjekonstruksjonsfirma Så ga de ut spill ganske tidlig uh, Og det, jeg skjønner nesten ikke Hvordan det går an, men det, det, jeg føler at det er sånn Ja, ja, dere kan få drive med det På fritiden, eller sånn inspirationsdagen i måneden Når dere ikke holder på med liksom, Datasystemene våre Men da ga de altså ut uh, To uh, spill, og det var The Death Trap Og oppfølgeren Will The Death Trap 2 Uh, begge disse to spillene ble designet av en deltidsansatt, som heter Hironobu Sakaguchi, uh, og utgitt på NEC-PC 8801. <laughs> det, det, det sier meg ingenting, det er bare det som sto i historien. Um, og uh, Square var veldig mot å utvikle ting for konsoler i begynnelsen. De lagde Death Trap og Death Trap 2 Utelukkene på PC, som er sånne Text-adventure-spill De kom in på konsoler i 1985 Men altså først da The Death Trap, har du hørt om disse spillene før? The Death Trap?
0: Nei, disse spillene var nok litt før Min
1: tid, så det var ikke helt ja. uh, Det var ikke disse jeg, jeg har spilt Nei Nei, the Trap er, hvis du ser på Coveret der, så er det bilder av en slags Rambo-aktig figur med eh, Maskingevær, og en kvinne Som ser ut som Jane eh, på utsiden Hun har på seg en slags bikini, og med masse Vin i håret eh, og, og Death Trap er, eh, som jeg sa En interactive fiction Rett og slett, visual novel Uh, som som spill jo var på den tiden Det kom opp uh, tekst uh, helt, helt stille spill Ikke noe lyd i spillet Det kom opp tekst på skjermen Du måtte da uh, putte inn enkle sånne kommander og linjer For å komme deg videre For exempel Pick up uh, Gun Ikke sant? Og så ser vi som skjer Tenk at spill var sånn i Har du spilt noen sånne type spiller?
0: Jeg prøver å tenke tilbake Og det er liksom... Uh... Altså, har vært bort på mange sånne type Sånne småspill Og det er egentlig det det minner meg om sånne, Alle disse sånne småspillene Jeg husker, liksom du var bort på Når du, altså Jeg husker jeg, jeg fikk en Gameboy Når jeg var på Teneriff på charterferie Min av mine foreldre, og det eneste spillet Jeg fikk var den der 2.300 games in one Åååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååå <laughs> oh, <akkurat for> <laughs> <This is good. laughs> Elsket å spille Alle disse her småspillene På ulike versioner av Det samme spillet, bare i litt forskjellige fargekombinasjoner Nei, det var <laughs> mm. Og det er kanskje det, det er liksom en litt sånn enklere verdenaktig Ja, assosiasjon jeg får da mm.
1: Det som var med disse spillene var jo at øh, Det var jo veldig lett å leve seg ganske hardt in i det Fordi du sitter jo der da Foran en skjerm med tekst Og du må liksom lage bildene i hovedet selv uh, Så ja Och jag tyckte det var superfascinerande och liksom att jag kunde snacka, det kändes som om man snackade med en PC på något sätt. husker att jag var i källaren till eh systern min. Eh altså min äldre søster Hun hade ju vänner som hade en bror för exempel som var enda äldre. Så de hade ju liksom PC i källaren med sån gamla spel på sånt. Och där husker jag att jag kunde starta upp såna och kände att jag satt och snackade med PC en PC. Och så var det sån fascinerande att sånn, vad kan jag skrive för att för att jag kommer vidare. Så det var spännande. Mm. Ok, men vi skal videre. I september 1986, som vi var litt inne på i sted, så blir altså Square skilt ut da, fra dette kraftlinjekonstruksjonsfirmaet, den gjorde seg, og blir ett helt eget uavhengig selskap som nå heter Square Co. Limited. Og Sakaguchi, denne deltidsansatte, som i utgangspunktet satt der lagde datasystemet for kraftlinjer, og også Death Trap 1 og 2 på siden. Han ble nå, han ble nå heltidsansatt i Square Co. Ltd., og han fikk jobben som direktør for planlegging og utvikling av selskapet. Det gikk ikke så veldig bra, for de ga ut en rekke med misslykkede spill for Famicom, inntil de flyttet til Ueno i Tokyo i 1987, og her føler jeg det er en litt sånn her... Silicon Valley-aktig greie som er sånn We gotta be where the others are, man We gotta move to the hub Og liksom komme seg til Tokyo Der var alt det spennende skjer For det som skjer nå Det er at de utvikler Et litt litt rollespill som de hadde Sterkt tro på, som var inspirert Av Enix, altså konkurrenten Sin suksess med Dragon Quest Eller Dragon Warrior Et spill der man drømte seg vekk til andre verdener Følte seg som helten verden trengte det ga dette spillet navne Final Fantasy ja! og, med fire, og med 400 000 Solte eksemplarer Så fikk selvfølgelig en grønt lys For en oppfølger Og resten er historie
0: origin-historien til, til Square, S særlig akkurat det punktet vi er på nå, knyttet til Final Fantasy, det är jo en hel drøss med sånne urbane legender som har utviklet seg. Hva var det som egentlig skjedde? Hvorfor heter Final Fantasy? Sant? Eh, det er vel eh, noen som mener at eh, Final betydde att dette var det siste forsøket eh, de skulle ha før de skulle liksom, ge opp Alt, men så, så klarte de Å lykkes med spillet Og da ble det som opprinnelig var det Final Fantasy, det blev den første fantasien och starten på et helt univers Og det är den versjonen som jeg velger å tro på för den høres mest fantastisk ut
1: <laughs> Ja, ja, men det är Helt uh, plausibelt, ja Så det hade som sagt gått skikkelig dårlig Lenge, men uh, og det var det jo som en krampetrekning, liksom. det, den endelige... Og det er jo mange kunstnere da, som blir mer produktive og dyktigere av press, liksom. Så det kan gå til at det, det var sånn det skjedde, men, men i denne serien her, når vi går i noen spillselskap, så er det sånn at når vi kommer til det første spillet i en serie, da snakker vi om hele serien. Og det kan jo ta litt tid, men la oss begynne. Final Fantasy, har du noe for, forhold til det aller liksom, første spillet, eller når var det du kom in i serien?
0: Altså, jeg kom ju in i serien som veldig mange andre, Final Fantasy 7. Når, ja. når de fikk Final Fantasy-serien inn på Playstation og åpnet den hele verden uh, uh, inne på den pittelille grå maskinen og sa at mm. sånn er det man lager spill, folkens. Dette er måten å gjøre mm. på. Alle dere andre se og lær. Um, mm. uh, altså, Hva var det som
1: var så magisk med Final Fantasy 7 for dig.
0: Altså, for det første er det jo sånn at når jeg på Final Fantasy VII i dag, så ser det jo mer ut som remaken i metode enn de, mm. de firkantede uh, figurene som beredde seg på skjermen den gangen. Men det som... Egentligen alltså det som verkligen tog mig in i detta spel är nettopp det poänge som jag tog helt i starten av den episoden Og det er historieberättelsen. Alltså att du starter mm. eh in i den liksom byn, alltså på och altså, gå under och du starter med liksom en enkel eh, altså med med Klauda som kommer in på tåget eh har liksom sin uppgift Og så møter du ganske raskt eh, Aerith som som er en helt annen eh, karakter, og det er liksom, for meg er det liksom oppspillet til, til et spill, som er liksom med to så forskjellige personligheter, og du bare skjønner at her er det en ekstremt stor verden med, med flere nyanser <laughs> enn det mm. veldig mange andre spillet har hatt, uh, hatt tidligere. Det er det som uh, ja, virkelig dro meg inn og gjorde meg interessert. Og som gjorde at jeg klarte å sitte gjennom de tre eller fire diskene med, med spill og se på dem hos min kompis David, uh, uh, som jeg gjorde det
1: en gang ja, for eh, husker du sånn cirka hvor lang tid det tar å runde Final Fantasy 7?
0: Altså, dette var et prosjekt jeg, jeg, jeg kommers ikke, kommer ikke akkurat på dato til dato men jeg føler at vi brukte et helt på det og så ja. lekte vi jo Final Fantasy i noen skoleår etter det igjen også så det...
1: <laughs> Nei, men det var jo sånn, hvis jeg, på, jeg bare gikk med så snakket noe på how long to beat og da ligger det et sted mellom 37 og 84 timer avhengig av hvor Eh, mye du eh, gjør da men at liksom main pluss litt ekstra så er liksom rundt 50 timer og det er jo mye for et spill på den tiden hvis du er på en måte voksen og skjønner all engelsken og skjønner hva du skal og gå videre så. sånn eh, vi brukte jo minst et år på Ocarina of Time og det var jo fordi vi skjønte altså, vi bare trykket oss videre liksom og gikk bare på Um, logisk tenkning. Ja, nå har vi fått en vannkanne, den kan vi kanske bruke der hvor det en blomstekasse slik at det sår et frø som går opp. Altså, vi skjønte jo ikke noe engelsk, ikke sant? Det var jo kanskje litt sånn dere spilte Final Fantasy 7 også. Da?
0: Ja, og det er dette som er sånn fascinerende å tenke på, fordi jeg husker historien i det spillet utrolig godt, men jeg kan jo ikke Altså, jeg kunne jo ikke flyttene engelsk. Nei. <laughs> Og det, det, jeg tror det er det som også gjør nettopp dette spillet så sterkt, fordi det evner å fortelle historien veldig godt så uten uten att uh, alltså själva texten och orden har så mycket att säga si, för det är så mycket med uttryck i spelet som gir oss stämningen alltså inte minst musiken mm. då som är helt magisk. Men uh, mm. men eh uh, vi huskar vi satt upp det rummet till han kompisen min och så satt vi med ordbok och slog upp de orden som vi liksom när vi stod fasta för att liksom se om det kanske var någonting i texten som vi liksom gjorde att det var lättare att förstå spelet Så vi, ja, det, det var ett et projekt som var ment för Flere personer, det er jeg overbevist om
1: <laughs> Ja, det er herlig Er det noen andre spill i Final Fantasy-serien Som du liksom som Står ut for deg, som du husker godt?
0: Åh, oh, det, altså, det er jo så, så mange av disse Final Fantasy-spillene som jeg virkelig elsker Altså, Final Fantasy 8 Fikk jeg aldri spille eh, Når vi var, eh, når var på den alderen for, Eller når det kom ut mm. da men Final Fantasy 8 har alikevel et veldig sterkt forhold til, for eh, jeg var jo du hadde jeg spilt Final Fantasy 7, eh, eller sett på filmen til syv. Eh, og jeg var utrolig glad i konseptet og jeg, på den så hadde vi fått oss jeg, Fått oss internett hjemme Og hade datamaskin som Kunne en litt Så då satt jeg og lastet ned Med mange av disse cutscene Og lagde mine egne sånne filmer Sammenstilling av, av Final Fantasy 8 oi, til, sånn, oi, oi. til Mariah Carey's En rike Iglesias med Hero Og sånt, og når du ja, ser ja. Skål Og Løda liksom komme sammen så nei, det var. <laughs> så har jeg, 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 jeg spilt det I senere tid da, så det har det et, det også et spill som, som jeg husker har gode sånn barndomsminner til. Men så er det jo de nyere spillene, eller de spillene jeg har spilt liksom, i nyere tid, som kanskje eh, jeg har liksom, virkelig liksom skjønt alle dimensjoner av hva universet er. Sant? Både alt fra Final Fantasy 12 til eh, 13. Eh, 13 er litt så som så for min del men også nå 14. Og så har jeg akkurat fått med Playstation 5 for en dag siden, så nu ligger Final Fantasy 15 og venter på meg på Playstation 1. Ja, det. Men det er Final Fantasy-spillet som nok er det helt klart beste for min del, er Final Fantasy 10.
1: Ja, det er det for Stian også. Det er hans absolutt favoritt. Og det, det er, jeg har bare lyst til å si at fordi du sa Final Fantasy 7, da var jo da det på en måte virkelig brøt gjennom på verdensbasis som en kommersiell suksess i hele verden. Uh, og det er helt absurdt for mig, At Final Fantasy 8 Kommer i 1999 9 kommer i 2000 10 kommer i 2001 Og 11 kommer i 2002 Altså det kommer fire enorme Final Fantasy spill Etter, uh, etter hverandre Med ett års mellom Altså det kommer ett Final Fantasy spill i året
0: Altså uh,
1: I den perioden <laughs> uh, Altså uh, det
0: Altså, hadde vi, vi hadde ikke gjort noe annet enn å spille Final Fantasy hvis vi det fortsatt hadde den <laughs> frekvensen i dag.
1: Det er jo helt sjukt. Altså, dette er jo 100-timers spill, liksom, som kommer bare år etter år etter år. Jeg skjønner ikke hvordan jeg fikk det til. Men det må ha vært lite søvn og mye... Sake i den perioden Og mye kjærlighet, <laughs> mye kjærlighet. Eh, Men okay, vi Square, vi må i Fra Final Fantasy For eh, den perioden vi er her nå Etter at Final Fantasy 1 slippes Den er gullende god For eh, Square Og den perioden her så har jeg valgt ut Noen titler som jeg har lyst til å snakke om hver av de Og det første det er Secret of Mama Til eh, SNES Har du spilt det? Jeg har vært så vidt borte i det i
0: nyere tider Det kom kommet en ny Switch-versjon Det var vel i sånn, hva det, 2016, noe sånt 20, ja. Så jeg har vært så vidt borte i det Men jeg har ikke, har ikke de barndomsminnene fra det For dette kom vel tidlig i 90 tal Ja,
1: 1993 mm. eh, Og det er jo et action-RPG eh, Som for mange måter minner om ja, andre spill Som Final Fantasy for exempel. Men det ligger også nå På både Switch På den Super Nintendo Online Løsningen der Og også på SNES Mini For de som har det Så Secret of Mana Er liksom vi vi skulle å gå tillbaka i tid och få en förelsa liksom var var det det började vad var det de, de utforskade olika måter och och utforsk liksom RPG universum på sånt, så är säkert om man har ett fint ställe att vara alltså. Eh, jag syns absolut för det grafiken är sån den är. Vi snackade ju lite om det i episoden du var med med Chrono Trigger och så. har det också hållit sig rimligt gott alltså. Så det är ju en grund att appsen är smidig. Eh, kan vara värt att plocka upp och kikle på. Om du är Final Fantasy och Square fan. Mhm. Eh, men la oss gå videre Fordi vi snakket en del om dette i eh, episoden Men Krono Trigger kommer jo også i denne perioden Det er et Square-spill Kommer i 1995 Oi, 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 oi eh, Er det det beste rpg på Super Nintendo nå? Altså,
0: det er jo et spill som jeg var så heldig Og fikk oppleve først etter jeg ble kjent Med, med eh, det går resten av nært landslaget Så... Men altså, hadde jeg spilt det på... Uh, hadde jeg vært så heldig at jeg hadde det mosa til å ha snes når jeg var så gammel, hvis vi begynner det, og jeg hadde spilt dette så tror jeg, altså, da tror jeg det hadde nok hatt like stor effekt på meg som det Fine fantasy 7 hadde på Playstation 1.
1: Mm. Ja det tror jeg også, jeg spilte det heller ikke Jeg hadde ikke SNES, det var bare min bestevenn Martin Hugo som hadde det, som jeg var hos nesten hver dag Og spilte men han var ikke så interessert i RPG Vi spilte mest plattformspill og sportsspill Og sånne ting um, Og PC-strategispill og sånt Men RPG var liksom ikke hans greie Så Kronetrigger spilte jo heller ikke jeg før i voksenålder uh, Så ja, men jeg ser jo at Jeg hadde elsket det, jeg elsket jo Pokémon for eksempel uh, Og jeg får jo mye av de samme Altså Hvis du liker Pokémon så er det ikke noen grunn at du ikke skal like Kronetrigger På en måte Um, så ja, for historien er jo Helt uh, vanvittig bra Og uh, vi var jo alle gjennom at det hadde sig som bare det i episoden uh, Der du var gjest
0: Og så er det jo, som vi også sa den denne episoden Det er jo et spill som uh satt litt sånn standarder for hva man kan gjøre med også historiefortelling, både det att eh, at spillet trenger ikke være helt linjært, i den forstand att du kan ha ulike måter å, å ende spillet på, altså valget du gör har faktisk betydning for eh, hvordan spillet ender. Og det är mm. det, det jo en ting som, som Konertegger var først ute med, eller i hvert fall veldig tidlig ute med.
1: Og fordi spill som Secret of Mana og Krono Trigger gjør det så utrolig bra på Super Nintendo, så har jo Nintendo selv innsett at wow, dette er et selskap som virkelig kan RPG. Hva om vi lar dem få vår Galeonsfigur mellom hendene? I 1996 så kommer Super Mario RPG. Legend of the Seven Stars Utviklet av Square Under Guidance av Shigeru Miyamoto Hæ? Det er gåsudd <laughs> <laughs> Den Super
0: Mario er jo En ting jeg ikke har veldig stort forhold til Så det Jeg husker i Så dette spillet langt tilbake Men jeg tenkte jeg reagerte så veldig mye på det Fordi det var ikke en av de der karakterene Altså JRPG karakterene Som jeg så
1: heter Hahaha <laughs> Og det, det tror jeg jeg har angret på i dag <laughs> Ja, det er ett helt fantastisk bra spill Virkelig liksom altså, eh, Ligger på sånn 90 av 100 På game rankings og sånn Fikk 10 av 10 Nintendo Live da jeg synes det har holdt seg som bare det. Det er kjempegøy å spille den dag i dag. Men det har jo på en måte veldig mange likheter fra for eksempel Final Fantasy. Når det kommer til gameplay for exempel det er jo turn-based battles mot ulike fiender. Det er bare at de fiendene er for exempel Gombas eller Kopas. Och så är det ju sånt att man tar in en del ehm um, elemente från Mario-serien så sånn att för exempel når du hopper på fiendene uh, för att angripa dem så kan du också trycka på uh, A då för att attacke i det du träffar i huvudet så sånn du får ett starkare attack. Eh mm. uh, som som är som att hoppa på ett skal, ikvant i plattformsspillna var ju. Uh, men det som är gay med det är att det det är liksom en sån Stor og episk fortelling Satt til Mario-universet Og det er, ja
0: oh, Men det er jo en fantastisk uh, Liten teaser på det Som også er veldig spennende Med Square Enix Nettopp den der at mm. de klarer å blande ip Og lage ja, ja, et magisk ja, ja, univers Åh ja, ja. oh!
1: Jeg vet, jeg vet hva du skal, jeg vet hva du tenker på men, men før den tid så må vi til 1998 For da kommer det en ny liten serie Fra Square Som heter Cino Gears Har du Spilt noen av de spillene eller? I Cino-serien? Nei, det har jeg faktisk ikke gjort Nei, for der har du liksom, det begynner med Xenogales i 1998, som blir en stor suksess og så kom jo liksom Xenoblade Chronicles kom jo i 2010 og, og 3D og oppfølger Xenoblade Chronicles 2 og um, det er jo en RPG-serie som har fått veldig mye skryt, men som jeg aldrig har vært borte um, så det har jeg ikke så veldig mye å si om men jeg bare vet at det er bra
0: Ja, og det er vel også tilgjengelig lett på Switch idag dag, i hvert fall en um noen av de nyere, er det ikke det?
1: Jo da, absolutt Og Cineblood Chronicles Definitive Edition Kom jo i fjor, i 2020 Og har jo fått Skikkelig bra kritikker Wii-utgaven av Cineblood Chronicles Har 92 av 100 På metakritikk, som jo virkelig er jo helt Utrolig bra Så det er gode RPG-spill Og vi snakker veldig imponerende omgivelser Store, åpne, fine verdener Så ja men vi må gå videre for å ikke sitere til i morgen, så eh, vi er altså nå i en periode hvor Square har bare blæst ut hit etter hit etter hit, eh, og er jo et av de mange selskapene som på den tiden planlegger å utvikle og publisere spill på Nintendo 64. Men... De billigere kostnadene ved å utvikle spill på CD-baserte konsoler, sånn som Sega, Saturn og Playstation, blir for, for lokkene, for Square, så de bestemmer seg for å utvikle titler for sistnemte system, altså Playstation. Final Fantasy 7, som vi var inne på i stad, var jo et av disse spillene. Det solgte ti millioner eksemplarer. Det er helt sykt. Og, og ble det nest bestsellende spillet for Playstation i sin helhet. Tenk på det. Mm. Altså, Playstation-konsolen, hvor mange legendariske spill var det på den konsolen, liksom? Crash Bandicoot, Tekken, mens Final Fantasy 7, det er det spillet som har solgt nesten mest.
0: Jeg må, jeg må bare si det. Det er ganske fascinerende at ett spill som egentlig krever litt av den som spiller det, altså det krever, du må være betydelig mer investert enn hvis du eh, flekker opp en runde med, med liksom Tekken.
1: Eh. Jag tror att det det har åtmodte inte den samme kommersiella appellen egentligen som det sånespel har da. Men det
0: är ju ett gott bevis på at god historieförtelling betyr faktiskt något. Och det ja, ja det syns det.
1: Åh, oh, det er en deilig moral. Eh, 8 februar 2001 så går ehm rettsätt Square på det første kvartalvis underskudde sedan sällskapets grundläggelse. Uh, og da er det jo sånn i Japan at det tar man jo veldig tungt, uh, så selskapet implementerer umiddelbart en, uh, og dette er veldig uh, søtt på en måte, men også litt skummelt, de kaller det for en omstillingsplan for de ansatte, som innebærer at tre nøkkelansatte mister jobben, <laughs> eh för att ta ansvar för de här tapena. Eh så jag likar att det kallas en omstillingsplan när det egentligen bara handler om att de ska sparka de som var i ledelsen. Eh
0: Politiker är här tar notater, ska vi se Ja,
1: det är bra. Och så är och så är det också nog väldigt sån äreskodex med att det är på mot inte dig på golvet som går. Det är de tre cheferna. Det är de som må gå når det går dåligt. Ja, jag droppar akut
0: det från notaterna mina.
1: Men ja, nå nærmer vi oss da en sammenslåing mellom Square og konkurrenten eh, Enix, eh, som på sin side bare sitter og gir ut spill og koser seg med det. Eh, samtalene om denne sammenslåingen begynte allerede i år 2000, men på grunn av den økonomiske fiaskoen til Square sin første film, nemlig Final Fantasy The Spirits Within.
0: Ja, jeg, og jeg ventet på at han skulle komme ut Vi spurte på SON hver eneste, liksom hver eneste uke om de hadde kommet enda Jeg spurte videre i klassen om man kunde spørre moren sin som jobbet på SON på Om man kunde sjekke for oss de dagene vi ikke hadde mulighet til å dra på SON for å, for å sjekke om de hadde leiefilm Og til slutt så hadde de han Og vi leide han, vi tok han med hjem, vi så han Og så var han jo ikke så bra
1: Nei, for det var rett og slett skikkelig, skikkelig dårlig Og det ble en enorm fiasko Som de hadde brukt masse menneske penger på Det gjorde jo da at Enix på sin side Plutselig var veldig nølende Med å slutte sig til Square ja. Selv med alle disse De tenkte kanskje sånn, er det storhetstiden forbi? For altså På den tiden så brenner jo regelrett Square penger og hvorfor skal man på en måte Hoppe inn og si, Yes, vi blir med på å brenne mer penger med dere For andre år på rad så går Square I underskudd på denne tiden Og derfor så henvender de seg til Sony Som på en måte er den største samarbeidspartneren deres Og sier vi trenger kapitalinnskudd Og 8. oktober 2001 Så kjøper Sony en eierandel På 18,6% i Square For å da nulle ut tapet Som de fikk på grund av filmen mm. O i et intervju med et spilsjonalistikk Nettsted i 2001 Så blir da nåværende guru i selskapet Hironobu Sakaguchi Mannen som vi tidligere husker begynte som deltidsansatt Men som nå har hele Selskapet på sin skuldre Han ble spurt Er du bekymret for at Square er for sterkt Avhengig av Final Fantasy-serien? <laughs> Og Sakaguchi han svarte da at å unngå det har faktisk vært et av Squares mål i lang tid. Det er vårt mål å prøve å utvikle noen få større franchiser for selskapet. Det har alltid vært i tankene våre. Og hva skjer bare ett år etter «Kingdom Hearts»? Kingdom Hearts, min gode man Fortell, hva er ditt forhold til serien?
0: Altså, um, jeg var veldig glad i Disney-filmer når jeg var liten. Altså, det å se på disse episke eventyrene, speciellt den uh, The Golden Era of Disney med alt fra Lion King uh, til uh, ja, til uh, <laughs> Tar Sand til liksom Mulan, altså det var, var ju også en fantastisk historiefortelling for unge grunner, og når da mm. verdens beste spilsesskap skal slå seg sammen med verdens beste filmselskap og lage historier, så må det jo bare bli helt fantastisk og resultatet splitter splitterpine galskap men på en
1: eller annen merkelig måte så fungerer det <laughs> ja, ja, ja det er kjempe... Det er kjempefascinerende hvordan på en langbein og Tidus holdt på si, uh, Går hånd i hånd rundt omkring I den verden der um, Har du en favoritt i den serien? Har du spilt alle i det hele tatt? Altså,
0: det er jo Det er et litt sånn vanskelig spørsmål Det er jo tre hovedspill i serien Kingdom Hearts ja, 1, 2 og 3 til.
1: Ikke 2,5 HD Remix Og 4,7 uh, Educational uh, Edition på mobil okay. Altså, 2,8 Final
0: Chapter Prolog Kommer vi aldri gjennom Men alla. så ender det <laughs> Men uh, jeg har spilt uh, enen, og så har jeg spilt litt på, uh, på um, toen, och så har jeg spilt uh, sånn Rechain og noen av de mellom. Men um, så har jeg faktisk ikke spilt treen enda, og det også står på listen min uh, over i den, altså, denne berømte backloggen. Uh, mm. Så jeg har faktisk treen igjen, det er ikke så lenge siden den kom, men um, uh, så det er fortsatt innenfor uh, hva som er tillatt, vil jeg påstå.
1: Ja, det vil jeg absolutt si. Men da har du varmest minne fra det første spillet, da.
0: Det har jeg. Det er jo et tidlig 2000 tal Det å se en type JRPG-karakter i skjønnforening med Donald og gjengen, det å løpe rundt med et våpen som ser ut som en nøkkel, altså en Keyblade, det er, ja, det er fantastisk.
1: Mhm. Jeg må jo bare si sånn kort at du uh, Har jo da ut fra hva slags Spillprofil jeg måte, har gjort med av dig, Så liker du jo sånn Slow paced, lange turn based uh, Kampsystemer Som tar litt tid og sånn Det er ikke akkurat Kingdom Hearts Altså her er det jo Du skal chaine comboer og det går dritfort Og det er uh, aggressiv spillestil hva skjedde med grunnet det her?
0: Nei, altså jeg er jo veldig dårlig I dette spillet det, jeg det, Hvis jeg hadde begynt med streaming Så er det ikke liksom denne typen spill du har lyst til å se meg streamer Fordi ferdighetsnivået er relativt lagt Men det ja. dette spillet har Er jo fortsatt et sånt historieelement Og så Ja, historien er galskap Men den er ganske fin Og det er faktisk mulig Til tross for The popular opinion Så er det mulig å sette seg inn og forstå historien Det krever bare at du investerer litt tid Og der er det jo Akkurat det er jeg jo ganske god på Å prøve å forstå hvordan ting henger sammen
1: Och det er en god egenskap etter suksessen da, til både Final Fantasy X Som blir en kjempesuksess Og Kingdom Hearts Så oppnår Square igjen positive resultater Økonomisk stabilitet Alle piler går opp Og alle tomler er i været Og de registrerer altså nå den høyeste marginen I selskapets historie I regnskapsåret 2002 Og derfor forsvinner selvfølgelig også skepsisen til Enix Rundt sammenslåingen Og selskapet Square Enix Blir dannet 1. april 2003.
0: Och ah. då, folkens, då startar podcasthäpisoden med Square Enix. <laughs>
1: <laughs> Nej, men det är liksom um, eh av dessa starten på dessa seriene det begynnte ju uh, länge för den så vi har ju på något alls redan badat mycket i uh, efter 2003. Men um, ba, bare bara för att dra lite sån några höjdpunkter av Square Enix sin businessstrategi vidare då förri sidan fusionen 2003 så har Square Enix köpt flera sällskap och det har upprättats flere flera For ehm för exempel för att styrke det trådlösa marke då så mobilmarke då så köpte de ehm UIE Evolution i mars 2004 de sålde reknaingssällskapet igen i december 2007 fordi de i stedet ville grunnlegge sin egen, nemlig Square Enix Mobile Studio, i januar 2008. Så det er litt sånn, eh, nesten litt sånn kynisk. De kjøper opp et eh, mobilselskap, lærer alt de har å eh, komme med, og så selger de den og starter sitt eget eh, i 2008.
0: Altså, det, det, det er mye kynisme i, 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 i næringslivet. <laughs>
1: ja, definitivt. Men har du spilt någon mobilspill fra Square Enix?
0: Altså, jeg, jeg, har alle Final, altså alle. jeg har spilt en god del av Final Fantasy De tidlige Final Fantasy-spillene faktisk på mobil For de er faktisk eh, tilgjengelige eh, som mobilspill Men utover det så har jeg ikke veldig sterkt forhold til Square Enix Mobile
1: ja. I den perioden her så kjøper Square Enix Opp et par utgivere og utviklere For exempel i 2005 Hvor de kjøper Taito Som er kjent for arkadespill som for eksempel Space Invaders og Bubble Bobble eh, bøble, bøble. Og Beidos Bubble Babble Bubble Babble 1 og 2 Um, og også Eidos Interactive da Som er en utgiver uh, Fra Storbritannia Som sikkert mange har sett uh, logoen på Når de har startet spill som Tomb Raider Hitman, Deus Ex og Thief um, Men det er nok en gang bare en utgiver Så vi trenger ikke å snakke om de spillene I 2015 Så oppretter Square Et nytt studio Som vi kaller for Tokyo RPG Factory Ja Ja uh, det selskapet skal den gang eh, i gang med et projekt som blir kalt Project Setsuna, og det blir til RPG-spillet I Am Setsuna, som blir en stor nok suksess til at Tokyo RPG Factory nå jobber med, sitt, eh, med et nytt RPG, som selvfølgelig også skal gis ut av Square Enix. Um, du var veldig hjulende der oh. uh, Hvorfor det?
0: Jeg har spilt IM-setsuna Og det er et helt magisk, vakkert spill Som uh, gir dig alt det du vil ha Fra et uh, typisk uh, liksom RPG-nostalgi-tripsaktig uh, opplevelse uh, I en utrolig... Vakker innpakning sant? Så hvis du, hvis du liksom Ser for deg, ser for deg liksom, Mer sånn tidlig RPG liksom Tidlig Final Fantasy eh, Eller Dragon Quest Og blander det med litt sånn eh, Ori Aktig setting og for, Liksom den magien Så, så får du IM-setsun mm.
1: Det er en god pitch Altså ja. Er du, du gira på det neste spillet i serien der? Eller? Det er ikke sikkert det er en serie de har, det er bare, altså Jeg vet at de har Fått midler til å lage et nytt RPK Og det virker jo som det har ett selskap Som lagde noe som du eh, kikket på
0: Altså eh, de, har vel, de har vel flere titler Enn AMC-tune som, som er laget Men de har ikke no. spilt den da. Men det er ja. Altså, det er virkelig et selskap som lager spill som jeg, jeg, med, jeg tror det er verdt å utforske flere enn bare den titelen. Men har du ikke spilt AMC Sunor, så bør du gjøre det. Ja,
1: spennende. Eh, vi begynner å nærme oss moderne tid, eh, og litt ut av ingenting, i hvert fall for meg da. Jeg vet ikke hvordan det var for dig, men så kommer det en helt ny IP fra Square Enix til Nintendo Switch i 2018, og blir hyllet litt liksom, som The One RPG That Switch Needed, og det er Octopath Traveler. Ja. Uh, har du spilt Octopath Traveler?
0: Nej, det ser jeg lig ligger inne på Nintendo-butikken Men jeg har, har rett og slett ikke lastet den jeg
1: mm, Virker veldig, veldig gøy Det er jo uh, naturlig nok, som uh, navnet sier til deg uh, Åtte ulike historier uh, rundt omkring i verden uh, Som kanske eller kanskje ikke, knyttes inn i hverandre underveis i spillet Uh, og alla har ulike liksom, mål som de skal nå. Uh, det fick veldig mye skryt av det kom. Uh, Nick fra Level Up han er utrolig glad i det, og har anbefalt det tidligere. Uh, så kanskje det er noe... Du, <laughs> vi snakket jo litt om dette i episoden også, men det er det å sette seg i gang med et nytt RPG-spill. Det er mange timer foran deg. Uh, men frister det, eller?
0: Altså, absolutt, uh, og det, dette sa jeg også i min episode, det at det er ingenting er like bedre enn å sitte med deg og liksom oppdage noe nytt univers og vite at her er det mange timer foran meg, og jeg, skal, altså, jeg er bare helt i starten, det er så mye å lære og skjønne og, og glede seg til, så, ja. så, en, med en helt ny IP også. Absolutt ganske spennende Men akkurat nå så, så har jeg som sagt Kjøpt den Playstation 5 och nu begynte dig på Uncharted i går kveld Og så har jeg, jeg satt Final Fantasy XV På nedlasting Så det, jeg tror de neste Sånn to-tre hundrede timene Begynner å bli opptatt
1: Ja, jeg liker det Du har kommittet til en fremtid med tv-spill Eh uh, men ok, vi har jo holdt på i tre kvarterer nå Hvis vi skal spå noe om fremtiden for Square Enix Så syns jeg at den ser lysut ut I mars 2021 Så ble det rapportert at Forever Entertainment, som er et polsk studio Jobber nå med å bringe flere Av Square Enix, uh, Enix Unnskyld, sine IP'er Til da moderne systemer Så det blir nok flere remakes I tiden som kommer, men det er Også all grunn til tro at det koker ganske godt I Square Enix-gryta for egne Nye prosjekter, sånn som Octopath Traveler, jeg vet jo at det jobbes Med en oppfølger, eller hvertfall En slags spirituell, et spill I samme type stil som, som det spillet, det var en sånn stor annonsering Som var sånn, from the guys that made Octopath Traveler comes Jeg husker ikke hva det spillet heter nå, men Ja, fremtiden Det er jo mye in the works her Er det noe spesielt du ser frem til? Er det noe du eh, tänker att vi burde ha snakket om, som vi ikke har snakket om runt Square Enix?
0: Åh, oh, altså hvis vi skal se fremover, så eh, altså er det, det er to ting jeg har liksom merket av i, i kalenderen min. Um, uh -huh. Og det første er jo Final Fantasy XIV-utvidelsen, Endwalker. Ja, uh, uh -huh. Altså, hvis, hvis du synes at MMO-sjangeren är litt overveldende, men du liker Final Fantasy, så mener jeg oppriktig at Final Fantasy 14 er et spill du bør prøve. Fordi du kan spille det som et selvstendig historiedrevet spill, der du nesten ikke trenger å blande deg i MMO-elementene. Men når du... Eh, blir lite som sånn gott vant att spela så kommer -e alltså med elementen och tar dig med och tar dig in i varmen eh, på en på ett lätt och fin måte och endwalker så kommer nå till hösten ska konkludera liksom, eh, den huvudhistorie historien om sådikar härländer som är liksom den historien du har hørt om Siden starten av Final Fantasy XIV Så det blir, det blir helt episk Ingen bedre tidspunkt enn å begynne å spille Final Fantasy XIV Nå og catch up på historien Lover deg, det tar bare 6-700 timer Så er du der og det...
1: <laughs> Men ja, det er så veldig Åh, oh, det er bare giret Ja, synes jeg
0: Og så kommer jo Final Fantasy XVI da det vet vi lite om ändå, men uh, herlighet. Ja. Det är det är det som ger spel att se fram till i tillägg till allt. Åh oh, nej. Det är mycket att vara hype for men uh, det mm. fine med Steam Index är att det finns så många spill som allredig existerar som du kan ladda ner dag och få dig en helt fantastisk upplevelse.
1: Mm. Ja, det är jag är törr nästan inte kan nästan inte säga för mig att det är något annat sällskap som har flere spill som har hållit sig Uh, for mange av disse spillene Som vi snakket om i sted uh, Super Mario RPG, Krono Tiger, Secret of Mana Final Fantasy 7 Har jo holdt seg altså, Dette er spillet du kan plukke opp i dag Og ha fantastisk god opplevelse med altså, uh, Og det er sjelden altså. ja, men altså,
0: Det er en grunn til at et spill som AIM Cetsuna Kan komme så sent på liksom, Som sen 2010-tall Og der er bygget over Mer eller mindre samme lest som gamle RPG-spill Og virker helt ferskt og nytt og det er også en grunn til at i Dragon Quest 11 så er det en valgmulighet å spille det i 2D-versjon. <laughs> mm. det, det er rett slett fordi denne, denne måten å lage spill på har holdt seg.
1: Mm. Nei, dette synes jeg var skikkelig koselig. Jeg håper du også hadde en god uh, tur gjennom Square og Enix og Square Enix sin historie. Um, er, det no er det noe moral som du lyst å ta med deg ut i natten?
0: Och det er vel som vi sa at det å fortelle gode historier, det er det beste grunnlaget for, for å lage gode spill. Så bruk tid på historiefortellingen for alle dere som sitter med en spillutvikler i magen.
1: Jag tar med meg at hvis jeg ser en annonse I ett uh, egnomstabloidavis uh, For någon som ønsker uh, Spillutvikling Så ska jeg sørme og en pitch Så kanske det ender at det må bli noe som Love match tennis Eller door door Og plutselig så sitter jeg der uh, Og må forsvare at, uh, at Vi er nødt til få på flere spill I seriene våre enn bare 5 fancy <laughs> Tusen takk for at du var med i grunnet Som siste gang, veldig, veldig hyggelig Øhm du får bare si, du får si ha det til alle de som hører på eh, og nevne borde de kan snakke med deg inne på Discord, hvis eh, de har lyst til det. Oh,
0: tusen takk for at jeg fikk lov til å være med noen gang. Jeg må bare si det alt for lenge mellom hver gang. Um, og, men hvis dere mot uh, forbodning i har fått noe av meg enda, så er det mulig å ta kontakt med mig på Discord. Jeg heter Alms på Discord, det er bare å tagge meg. Og så altså, har jeg fått
1: sånn egen tag på Discord da. Tenk på det, du har fått en helt egen emoji Og en tag, ja, det er... du har fått emoji med Puzzle Pirate emoji Og, og taggen Pusle Pirat, det greit?
0: Jo, Pusle Piraten, så det er bare Tagget tagge han der, så kommer jeg og hjelper deg Med å få barn ut av båten, eller Noe sånn som det er
1: God helg, god Eurovision God 17. mai, og til deg som hører på i juli God sommer, så snakkes vi snart igjen